0: Водскар.ру представляет. Все о велосипедах. Центр полезной информации. Всем привет! Это подкаст "Все о велосипедах". Меня зовут Миша Кокина. со мной сегодня гости,
1: гости Кирилл Остапенко и Марина Веселова. Представь свою коллегу. Коллега у нас является директором по развитию бизнеса компании «Велодрайв». И напомни свою должность. Как тебя правильно она называется? Правильно меня назвать основоположник компании «Велодрайв». Можно так? Есть такое?
0: Основоположник, основатель, идейный вдохновитель, евангелист.
1: Евангелист, мне кажется, не стоит, а все предыдущее пойдет.
0: А, ну вот, и о
1: чем мы сегодня поговорим. В прошлый раз
0: мы говорили о том, как открыть собственный веломагазин. В этот раз мы поговорим о том, как открыть свой веломагазин на основе чужого веломагазина.
1: Да, совершенно верно. И сделать его своим. Хочу сказать, что я давно на ваших передачах не был, но поскольку тут тема ответственная, франчайзинг, мы решили лично нашим офисом восприсутствовать здесь и рассказать, как же дела обстоят на самом деле.
0: Сколько, во-первых, у вас магазинов открыто в целом всего? И сколько из этих магазинов открыто по франшизе? Франшиза, я напомню для наших слушателей, это когда есть чей-то бизнес, а ты эту бизнес-модель выкупаешь и делаешь свой магазин, тебе помогают специалисты, которые уже сделали э, успешный какой-то кейс, успешный проект.
2: У нас 25 магазинов на данный момент. В шести городах России мы работаем, и 19 из них открыты уже по франшизе.
0: 19 из 26, значит, математика.
1: 5. 7. А, 6. <смех> 6 своих, остальные по франчайзингу. И, и? Это, и это не случайно. Абсолютно не случайно. А изначально,
0: что... вот я тебя перебью: uh -huh. изначально э бизнес планировался как э бизнес на продажу в итоге. Ну, я имею в виду франшизный, или нет, или потом пришла такая
1: идея. Ну мы же, я в свое время был молодым предпринимателем Какой начинающий молодой предприниматель Который открывает свое дело Думает, что он потом это будет продавать Как же, это же свое собственное Нет, изначально вообще бизнес планировался Как открытие сети собственных магазинов К франчайзингу мы пришли чуть позже И когда это случилось? Это случилось в 2009 году И это случилось спонтанно Потому что начали обращаться В Санкт-Петербурге Где родина нашей компании директора других магазинов, других отдельных магазинов с предложениями о сотрудничестве. Сначала это было сотрудничество по товару, а потом потихонечку это перешло в сотрудничество по предоставлению прав на бренд нашей компании. Использование.
0: И на открыт был первый магазин. Насколько он был успешным? Или первый блинкомом?
1: Никаких блинов не было. Первый магазин... То есть, если бы это было по-другому, мы, может быть, и не стали бы развиваться. И мы, ну, так сказать, немножко с сомнением к этой перспективе относились. Но ну, поскольку первый магазин сработал сразу же э и сработал не хуже, чем наши по размеру оборотов, э за первый год он успел провернуть... Порядка 13-14 миллионов рублей. Но мы же понимаем, что обороты
0: и прибыль чистая или нечистая да, это все-таки вещи несколько разные.
1: Ну, скажем так, на вложенных средствах около 2 миллионов рублей за год, за сезон он заработал 2 миллиона. То есть, для, что для него было лучшим показателем, чем когда он работал сам по себе сам по себе какой вопрос всегда
0: возникает если появляется желание открыть э, что-то по франшизе э, какие гарантии э, документальные не документальные есть э, как человек вкладывает свои деньги в данном случае это там от полутора наверное миллионов рублей э, ну не дешевая скажем франшиза относительно да Какие гарантии вы даете человеку? Вот я, скажем, хочу открыть магазин Велодрайв в своем родном городе, я, между прочим, из Орла. Приезжаю домой, значит, как мне понять, какие у меня конкуренты, насколько рынок развит. Если я в этом, ну, скажем, ну, я не следующ в этом, я не профессионал, вы мне поможете или мне придется самому разбираться, отслать вам какие-то письма, а вы мне будете отвечать?
2: Ну, естественно, мы поможем. И на каждом этапе у нас есть партнеры, которые никогда не работали в велосфере. И, тем не менее, открылись магазины и работают очень успешно. Просто э, у вас есть как гарантия договор э, сотрудничества, который мы заключаем с каждым нашим партнером, и э, есть уже опыт э, людей, которые с нами давно работали, и мы никогда не ограничиваем своих потенциальных партнеров в том, чтобы они пообщались э, с действующими
1: с действующими франчайзи уже открытыми для того, чтобы перенять опыт и узнать, как и у них шел процесс открытия, например, магазина. Если говорить о гарантиях, то основная гарантия заключается в том, что большая часть средств, которые направляются на открытие бизнеса, уходит, уходит в товар. А товар, велосипеды, является высоколиквидным, высоко и если вдруг даже что-то случится, и, допустим, вы решите остановить какой-то момент процесс создания бизнеса, вы можете вернуть этот товар обратно. С небольшим дисконтом вы можете вернуть это а, обратно. Вам, Нам обратно, да, да. Мы даже готовы разговаривать о возврате оборудования, если оборудование подходит и пригодно под установку в другие магазины. А то есть,
0: что за оборудование? оборудование? Специфическое. Это что, это, кассовый аппарат?
1: Да, это кассовая техника, это велосипедные стойки, прилавки, велопарковки и так далее.
0: Mm -hmm. а, какие еще есть причины Стать партнером вашего магазина а, Велосипеды все-таки товар сезонный Насколько я понимаю
1: да, товар... Это с... сложный бизнес в этом товар смысле Товар сезонный Здесь бы я бы сделал небольшое отступление И рассказал бы о том Что мы сами в, в определенный момент Были тем самым франчайзи Франчайзи, как правильно сказать И поэтому имеем право Говорить о том, что мы знаем о франчайзинге С двух сторон Да Потому что товар сезонный, как вы правильно говорите, и лето хорошо, а зима вроде как должна быть не очень хорошо. Именно поэтому мы, решив развивать дополнительное направление, приобрели франшизу компании «Досок нет». Это было в 2000...
2: 2011
1: году. «Досок нет» и, и, и начали продавать сноуборды. Опыт был хорошим, нам это дело понравилось, и со временем мы решили, что Досок нет, необходимо распространить на все магазины Велодрайв. И следующим шагом нашего сотрудничества стало объединение этих двух компаний Велодрайв и Досок нет в одну сеть. Поэтому у нас теперь сезонный товар, но и две точки сезонности в году: зима и лето. Поработал летом, осенью отдохнул, поработал зимой, весной подготовился и поехал по новой.
0: Открывает Человек открывает магазин э, На основе вашей бизнес-модели Вы предоставляете ему не только велосипеды Помогаете ему с великами Но и с, э, со сноубордами, ботами И там, лыжами, скажем
1: Да, со сноубордами, ботами И досок нет предполагает еще и э, Ассортимент для скейтеров Скейтборды, молодежная одежда Кеды И прочие аксессуары угу.
0: А вообще, какая аудитория ну, Аудитория веломагазина ну, со сноубордами тут примерно ясно Наверное, помладше немного, а вот с велосипедами Понятное дело, что все, но в основном Если ориентироваться на какой-то город В котором ты хочешь открыть свой магазин Веломагазин, ну, по франшизе даже Все равно вопрос встает Кто мой клиент? На кого мне ориентироваться? Есть же наверняка там, в одном городе больше Женщин, в другом больше мужчин, там, в Твери Или там в Иваново, да, например, город Женихов,
1: да, конечно, Невест
0: Невест, точно, Женихов Твери, наверное, город Женихов, а Иваново город невест Ну вот, как понять, на что ориентироваться и кто может стать твоим клиентом.
1: В, в Ивану у нас, кстати, есть пункт выдачи велосипеда. А Да-да-да. Это да. модное нынче слово. Не говори.
2: Ну На самом деле, если брать статистику, которую мы проводили, у нас, конечно, аудитория — это в основном мужчина от 25 до 40 лет, средний статус и выше. Но если смотреть по всем магазинам, то, как правило, это семьи, много очень детских товаров продается всегда у нас. И, естественно, женщины. Особенно перед праздниками это становится понятно. Перед 8 марта.
0: Кстати, а вы же объясняете наверняка, какие есть основные вот эти точки, пиковые точки продаж, Можете рассказать, кстати, о них, это интересно Может быть, это подхлестнет кого-нибудь Может быть, их больше, чем кто-то думает mm -hmm. Ну, там, не знаю, какие у нас праздники есть там, 9 мая, ну, там, дни рождения, да, у кого летом, весной Ну, какие еще есть пиковые точки
1: продаж? Ну, давайте расскажем про пики продаж Начнем с велосипедов Там есть обычный стандартный сезонный пик Который начинается с марта-апреля Который постепенно сходит на нет где-то в июле-августе в у досок нет. Первая волна продаж начинается в августе-сентябре, в сентябре, когда продаются рюкзаки, кеды и молодежная одежда перед началом там, школьного, студенческого сезона. Дальше сезон немножко отходит. Сентябрь, октябрь – это где-то межсезонье. В ноябре начинается сезон сноубордов. Он длится с ноября по январь-февраль. И вот февраль-март – это тоже такое вот затишье. И с марта, с середины начинает велосипедный сезон опять.
0: Кстати, да, очень неплохо. То есть, mm.
1: э, ну хорошо, есть, практи отдыха практически э, нет. Хорошо, вы помогаете своим
0: э, коллегам, ну, там, подопечным, ну, первое время, да, э, помогаете им разработать, ну, какой-то там план на первый там сезон,
1: скажем. Что мы вообще помогаем сделать, и, и что мы разработали за, за то время, когда начали заниматься франшизой. И все эти 10 лет, когда мы работали, мы разрабатывали концепции, стандарты. И все это теперь заключено в пособии франчайзи то есть все наши бизнес-процессы да. это 250 страниц 250 страниц да да ну, да мне, кажется, не...
2: книга это книга
1: это не так просто стать э -э
0: вашим партнером ну, на самом деле сказать ну, честно не... прочитать
1: 250 страниц сказать честно у меня есть предположение что не все до 250 страницы дочитывают может где-то посередине останавливаются а дальше уже дела захватывают и может быть не успевают но всем рекомендую конечно пособие которое выдают франчайзеры не обязательно в нашем бизнесе дочитывать до конца и задавать еще дополнительные вопросы потому что это поможет вам разобраться э, в бизнесе. И? 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 и что да. вы
0: делаете еще? Давайте тогда, э, раз уж мы поговорили о преимуществах, ну, как, то есть, ну, и, и что нужно э, в итоге человеку? который хочет открыть магазин, что ему нужно сделать. Ну, вот так, очень популярным языком, если не трудно, потому что мы на постере часто говорим в последнее время о франшизе, есть там Subway, ну, это, uh -huh. франшиза там, едальня, есть еще какие-то, даже есть конфетные фабрики там за 400-500 тысяч, какие сомнительные небольшие магазинчики открывать <laughs> по франшизе. То есть есть совершенно разные предложения. Сейчас и,
1: уже более 700 франшиз на рынок. И рынок развивается.
0: Кредитные, кредитные обязательства у граждан появляются перед банками по, по франшизе в ну, достаточно большом количестве. Это интересно, э, но всегда интересует вопрос э, конкретики которую можно объяснить какими-то очень простыми словами, чтобы каждый человек понял, что это, в этом нет ничего страшного. И, кстати говоря, после франшизы наверняка, после получения такого опыта, можно оставить какого-то своего там, друга, управляющего, а самому открыть свой собственный бизнес, возможно, уже в другой сфере, имея большой опыт э, вот под крылом крупной компании.
1: Хорошо. Итак, что после, после, брен, э, после пособия для, для франшизы? Что мы предоставляем? Пособие есть брендбук, Даем. Бизнес-план предоставляем и под конкретный регион или город делаем его индивидуальным.
0: Но желание это заниматься велосипедным бизнесом вы не предоставляете. То есть оно должно быть <с изначально <с у человека. А, кстати, вот если... Посмотреть на вот эту сумму процентов людей, которые с вами сейчас работают, кто из них действительно горит идеей там, велосипедизации, велосипедизации России, ну скажем, или
1: своего города, а кто просто для кого-то просто бизнес? Ну, давайте скажем, что есть несколько категорий, которые, как правило, обращаются по франчайзингу в компании Velodraid. Первое это начинающие предприниматели. С ними работать тяжело, ну, вернее, не тяжело, а надо осторожно, потому что часто Азарт захватывает, и логика, и ум уже на второй план откладывается. Вторая категория – это менеджеры среднего звена, которые отработали уже какое-то количество лет на своей работе и хотят попробовать что-то новое, у которых скоплен какой-то свой первоначальный капитал. У начинающих, как правило, денег собственных никаких нет. Третья категория – это успешные бизнесмены, которые хотят диверсифицировать свой бизнес, искать новые направления. Ну и четвертая, самая последняя категория – это жены-любовницы <свят> <свят> олигархов, так скажем, или, богатых, или дети богатых родителей, у которых просто есть определенная сумма денег, и они хотят вроде как сделать свой бизнес. Вот тоже такая опасная категория, хотя принципиально даже крупные франшизы, такие как Subway, Coffee Shop и остальные – и мама Рома, они готовы работать с этой категорией, если они соблюдают все франчайзинговые.
0: Итак, пришел пункты. к вам человек. Скажем, взял он деньги в кредит под это дело, либо принес какие-то свои деньги, позанимал по родственникам, может быть, были свои. Что вы ему говорите? Изна... ну Изначально. Понятно, что можете дать ему пособие, вот эту книжицу. Но вот что вы советуете на первом этапе? Где брать деньги на то, чтобы открыть франшизу? Понятное дело, что не у всех есть полтора-два миллиона рублей на руках. Банковские долги не всем, э, не всем по нервам, не всем по силам. Э, или все-таки залезть в кредит э, ради франшизы. Это нормальная тема. И, в принципе, во всем мире все так живут. Ведь неудивительно, люди себе с зарплатой в 50-60 тысяч покупают рейнджеровер в кредит. ну Такое часто бывает. Чтобы э, повысить свой статус.
1: Потом уезжают за границу куда-нибудь. Да, да и сам... живут в нем. Да.
2: Но, на самом деле, когда приходит к нам человек, первый-то у нас вопрос. не Мы обсуждаем не где взять ему денег, а мы обсуждаем вообще Насколько он работал когда-либо В сфере торговли и связан с велосипедами Потому что мы тоже очень э, щепет, Щекотливо подходим Щепетильно, Щепетильно. Щепетильно. <свят>
1: Щепетильно А ситуации бывают щекотливых? Точно <свят> Да. А <свят> недавно была такая
0: <свят> <свят> Продолжай Потом <свят> про щекотливую ситуацию Думаю, мы еще успеем э, Вспомнить всю эту кухню э, Франшизу, но чуть позже
2: так вот, мы выясняем вообще, насколько человек понимает, во что он хочет вписаться, скажем так. И дальше уже мы... Если у него есть какое-то осознание Предлагаем ему несколько вариантов У нас есть и отсрочки платежей В принципе по товарам ну, Если мы видим, что человек хочет И может с нами работать Есть возможность работать по факторингу Это попроще, чем кредитная программа в банке Я не
0: понимаю, что такое Давайте а... мне будет все
2: объяснять Объясним, объясним На самом деле это тоже как кредит Но берется товар и берется всего на несколько месяцев И грубо говоря Человек просто отдает средства некой организации но под совсем небольшие проценты и на небольшой срок.
1: То есть это как будто бы вы сами даете кредит да. на свою же франшизу. Нет? Ну, смотрите как. А товар предоставляет компания Велодрайв угу. и накладные на компанию Велодрайв. Ну, оплата происходит не нам, а по истечении этих трех-четырех месяцев в банк. Вот такая история. А, -а, -а вот так. Угу.
0: И проценты ну, ниже, чем в банке, получается
1: Мы на себя берем Обслуживание вот этих вот процентов угу. И, как правило Стоимость для человека Остается той же самой угу.
0: И стоимость минимальная Это, ну, вне зависимости от города Средняя минимальная стоимость Открытия магазина мы говорили, что, что полтора-два миллиона, но, ну, может быть, там миллион двести можно, там скинуть то 300 тысяч. Ну, как это бывает?
2: Ну, сложно. На самом деле, миллион двести сложно. А у нас есть просто несколько вариантов а, открытия франшизы. Можно открыть а, не магазин, а, например, пункт выдачи. Можно начать с проката, веломастерской. В этом случае, конечно, уложиться им можно и в миллион. И это будет а, очень хорошая точка по франшизе. Но если это магазин, все-таки мы говорим о суммах от полтора миллионов и более.
1: Да, в зависимости от того, сколько вы хотите заработать. Потому что чем больше вложения, тем больше сам магазин, шире магазин, и появляется другой формат. Ведь у нас несколько форматов в магазинах. И понятно, что с уровнем увеличения вложенных средств сама по себе рентабельность, она как бы чуть-чуть снижается. Ну, допустим, так грубо в примерах расскажу. Если мы вкладываем в магазин около полутора миллионов рублей, мы можем при успешном введении бизнес-плана Выйти на уровень прибыльности Около миллиона рублей за год да? То есть вложил полтора Получаешь каждый год миллион рублей Если Это
0: мы... за вычетом заработной платы Это все,
1: это, это конечная ваша Я прибыль понял. С учетом всех платежей франчайзеру Если мы говорим о цифре 10 миллионов рублей Это формат супермаркет Магазин, где есть все подряд И мастерская и прокат Все направления, много категорий товаров то тут мы можем выручить около 5 миллионов, 5 миллионов рублей в год. То есть чуть снижается, понимаете, да пропорционально, но тем не менее просто есть разные категории инвесторов. Это же не только работы, но это и инвестирование в каком-то смысле, потому что деньги, должны приносить деньги. И... Поэтому мы можем работать как со с начинающими предпринимателями, так можем и вообще забабахать. Не на 10 миллионов, а на 20 миллионов. Вел Вело-центр где-нибудь там в Новосибирске и полностью захватить а, как весь рынок.
0: центр копировали на восстание, да? Ну, вот, типа большой, и там все туда ходят, потому да. что -то знают только о нем. Не но, несмотря сути... на то, что иногда там да, дороговато. Да. Хотя, ходят. да, согласен, такое может быть. А перед тем, как мы поговорим о том, что такое аутпост и как на нем как по франшизе заработать и все... Ну, и остальные э, типы перечислим. Э, хочу спросить, были ли такие случаи, когда вы переубеждали людей
1: покупать у вас франшизу?
2: Были у нас такие случаи. Или все-таки
1: вы таки... нет, да ладно, купи. знаете, у нас все случаи в последнее время связаны как раз-таки с этим с Новосибирском. Ну, вот первая ситуация расскажет Малин.
2: У нас был клиент, с которым работала франчайзинговая компания. Это организация, которая помогала нам тоже продавать франшизу. Работали с партнерами и так сложилось, что открывали магазин уже в разгар сезона. У потенциального партнера не были свои все средства. Он был, хотел работать со Сбербанком по кредитной линии бизнес старт И в итоге, к моменту, когда мы понимаем, что он еще даже не открылся, а уже он не то, что ничего не заработает. Ну, то есть,
1: он затянул, это... грубо говоря, он очень сильно затянул, и поэтому по нашему бизнес-плану выходило на то, что в какой-то момент ему просто может не хватить средств. То есть на второй год он вышел на прибыль, и все было нормально, но, но на первый год у него было бы, как он называется, кассовый разрыв. Мы его, да, мы его. Страшно звучит. Да. То есть он всеми руками-ногами хочу, все не могу. но я говорю, подожди, давай-ка мы тебе подкорректируем с учетом момента открытия бизнес-план. Выслали, он посмотрел, подумал и сказал: ладно, хорошо, наверное, я все-таки открою это ближе к весне. То есть то есть мы его переубедили открывать франчайзинг магазин. Значит, это пер... первая история с Новосибирском. Теперь послушайте вторую. Я ее остор... аккуратненько, осторожно расскажу. Мне не все там можно сведения рассказывать.
0: В городе Н появился человек X, да, да, человеку
1: Y. Точно. Дал точно. ему n сумму денег. У нас есть программа кредитная бизнес-старт от Сбербанка, по которой без залога вы можете получить сумму до 3 миллионов рублей на развитие бизнеса. И при этом... Вы... А,
0: подождите, а что это значит без залога? Ну, как бы под ответственность
1: свою собственную
0: и бизнес план нужно предоставлять наверное,
1: бизнес план не нужно мы аккредитованы У Сбербанка наши франчайзинговые схемы все там лежат и они утверждены и поэтому любой желающий который имеет новое юрлицо это обязательно что значит новое не более шести месяцев работы именно начинающий. это как поддержка малого бизнеса он обращается Сбербанк его проверяют если он чист и все в порядке, невинен То ему могут предоставить кредит На развитие магазина Он предоставляет договор э -э, Аренды, наш договор франчайзинговый Если все в порядке По бизнес-модели проходит, то деньги выдаются В общем, вот такая ситуация произошла один раз И Оказалось, что Как бы сказать-то Человек передумал Открывать магазин всем взял деньги и придумал открывать магазин. Да,
0: именно так. Ну, ну, когда у тебя на руках неожиданно оказывается около двух миллионов рублей, ты думаешь, ну, ну, бизнес конечно клевый, но я не был там-там-там, хочу себе это-это-это.
1: Так было. Миша, по примерно похоже, спасибо, что ты это сказал, <laughs> за меня, в результате он деньги все вернул обратно, да, в, в короткие сроки. Так что и такие подобные ситуации бывают, и, и, и следить нужно за всем. То есть, кто-то обычно думает партнеры, что франчайзер может что-то там не дать или где-то обмануть. А бывает ситуация обратная. Поэтому мы относимся к этому ответственно. И, конечно, проверяем партнеров не только на способность заниматься бизнесом и вообще, насколько потянет он или не потянет. Потому что некоторым мы просто отказываем, если он не может связать двух слов, не может объяснить, для чего им это нужно. Мы просто не продолжаем общение. А некоторые еще и какие-то коварные планы имеют. Таких мы тоже отсеиваем.
0: Именно для этого существует, вчера я столкнулся, каталоги бизнес-компаний типа Dunstan Breadstreet. Кстати, чтобы зарегистрироваться как девелоперы, если вы будете делать приложение, ну, мало ли, для iPhone mm -hmm. вот, в iTunes, если хотите зарегистрироваться, нужно получить этот номер номера в этом каталоге о том, что у вас все в порядке и вас знают. Кстати, ну вот я к тому в что, России что да, в России есть такая организация
1: тоже есть называется Российская ассоциация франчайзинга. Вот uh -huh. мы туда вступаем в настоящий момент, да, нас уже готовы принять и, э, и ассоциация гарантирует, что все члены Добросовестный Кстати, вот
0: вы начали говорить о том, что один из ваших партнеров Передумал, и решил открыть в следующем году, но вы его переубедили Когда лучше приходить за с деньгами за тем, чтобы открыть магазин по франшизе. Ну, там, то ли это сентябрь, чтобы открыться в мае. Как это обычно бывает? Как лучше сделать?
2: если начинает партнеры с открытия именно вело то тогда надо, чтобы, до да, в сентябре-октябре он к нам пришел. А, желательно, конечно, сделать, а, сразу вступить в предзаказ. Это когда вы по очень хорошим ценам приобретаете товары у поставщиков. И в этом случае вы в дальнейшем можете соответственно делать выше наценку на свои товары.
0: А поставщиков, в смысле то есть вы поставщик
2: Мы пос ну, у нас есть Но для... у вас
1: тоже есть свои, свои поставщики Есть официальные дилеры многих марок Конечно, знаем, конечно, да. это называется предзаказная компания И получается, что фактически человек Магазин не открывает, но заранее Заключает соглашение, и к моменту открытия У него вот есть тот самый товар по самым низким ценам Угу
2: Таким образом идет с сентября-октября подготовка к открытию. И хорошо бы, чтобы в феврале-марте магазин уже открылся. Несмотря на то, что начало сезона... Чтобы они узнали. Да, Где-то за
1: месяц, да, начало сезона. Да, с
2: апреля начинается сезон. Если мы говорим о досках, то в этом случае уже с начала лета надо, конечно, готовить. Может, даже раньше. Чтобы
1: попасть на сезон августа-сентября, продажа вот этих рюкзаков. Слушайте, а если речь идет о велодрайве и о досках?
0: Такое бывает? Такое бывает. И, и именно всегда. такое и бывает. А, То есть угу.
1: последнее наше. Мысль заключается в том, что мы открываем сеть магазинов двойную То есть на магазине, например, 100 квадратных метров в зависимости от сезона 70 метров посвящено велосипедам, 30 сноубордам mm -hmm. И наоборот, когда меняется сезон mm -hmm. Эта модель работает лучше Большая она, работа она... для мерчендайзеров Абсолютно точно
2: Да, ну вот сейчас у нас был опыт Мы открыли в Москве магазин И открывается он сразу с двумя отделами одновременно а все остальные у нас, как правило, вот именно открывали уже «Велодрайв» и э, сейчас открывают у себя отделы А, по я доскам.
0: понял, то есть они в сентябре начали делать франшизу «Велодрайв», в, в марте открывали магазин «Велодрайв» и
1: в августе-сентябре уже привозили какие-то доски туда. Да, да. Вот сейчас да, как раз Ижевск, Екатеринбург и Эстрома, возможно, да. открывают у себя на базе «Велодрайва», отделы «Досок нет». Mm -hmm. Так, это с этим мы разобрались.
0: Что нужно делать дальше? Человек заплатил вам деньги, вы прочитали какой-то бизнес-план конкретно по городу, там
1: съездили в город, съездили в город посмотрели, посмотрели, какая там конкуренция, да. вы
0: выбрали место оптимальное, скажем,
1: подобрали ассортимент в зависимости mm -hmm. от, от той конкуренции и того насыщения велосипедами, которые в городе есть. Да. И э, что происходит дальше? Перед открытием магазин, ну, вы все выбрали хорошо,
0: поставили оборудование. Там, там, ну, не знаю, вот как раз ты говорил про стойки для велосипедов, там, кассовые аппараты и так далее. Все это есть. Укомплектован магазин. Красивый. Э, купили, как это называется, вывеску. Кстати, сколько стоит вывеска в обычной в Кстати, я всегда интересуюсь у всех, потому что у меня папа папы в свое время был компьютерный клуб еще ну, давным-давно. Я помню, что вывеска стоила как-то недешево, мне тогда казалось, по крайней мере.
2: Ну, вывески действительно недешевые, но на самом деле зависит от того, какая вывеска. Если вы хотите просто короб, ну можно и в 10 лет. Нет, уложиться. световой. А, све световой можно и в 30 уложить, а можно и сделать дороже, резной какой-нибудь.
1: В нашем брендбуке, мы же еще и брендбук, помимо Ну, это обязательно для него бизнес, конечно. Да, там есть несколько вариантов, в зависимости от того, как себе позиционирует магазин. Ведь это может быть и дешевый сегмент, а может быть средний магазин, может быть такой претендующий на элитность. И вывеска может быть обычный короб, могут быть резные буквы, да, и может быть разные материалы в этих резных, резных буквах. Но где-то вывеска, наверное, хорошая все-таки, я считаю, что должна в районе полтинника стоить.
2: Ну, mm -hmm. от 25 на самом деле можно сделать. Итак,
0: вывеска есть. Я не знаю, что там еще. Нарисовано, там, ну, шарики висят само собой. Mm -hmm. Конфети взрывается каждый день. И потом, и до этого, наверное, нужно вложить какие-то средства в какую-то рекламу. То ли это в рекламу в социальных сетях, то ли это естественные традиционные источники и дистрибьюторы рекламных сообщений, там, скажем, радио, телевидение местная, да, а, как это обычно происходит, я в свое время работал на местном радио и телевидении, примерно представляю просто а, как, а, как это происходит у вас и как часто вы рекомендуете у вас есть наверняка специалисты-то, но вы оба сидите, давайте, рассказывайте
2: на самом деле зависит в первую очередь от того какие средства готовы в это вложить в франчайзе, а нет, потом... ну это понятно, но вы же ну... советуете
0: все равно, ну да, что лучше здесь добавить, допустим, тысячу долларов, но это потом принесет, там, допустим пять долларов,
1: скажем вы знаете, на, на текущий момент силы сайта и клиентского потока, который с него приходит, и красочных реклам о том, что магазин открывается в соответствующем регионе, хватает для того, чтобы магазин стартанул. Если у, Мы не накладываем обязательств по рекламе в первый год сотрудничества. Если у франчайзи есть собственные силы и средства, и он хочет прорекламироваться дополнительно, то мы рекомендуем, рекомендуем поставить несколько билбордов, небольшую компанию на местном радио, ну, если вдруг хватает средств И ПТВ можно тоже сделать Но это не обязательно, потому что эти средства Как правило, не оправдываются Ну, а контекст? Ну, контекстная реклама, само собой как мы, В зависимости от договоренности с франчайзе Мы можем делать это и самостоятельно за свой счет Либо Там, это делать франчайзи Купить
0: велосипед «Орел» Купить велосипед «Нижний Новгород»
1: Да, к поисковому продвижению контекст хорошо сочетается Когда есть и то, и другое а позиции появляются в соответствующем регионе в тот момент, когда мы размещаем магазин на сайте. Uh -huh. что, поисковые системы, они же умные. Если сайт не относится к данному региону, они его в ранжировании выдают деньги пониже. И если появляется, например, Новосибирск, наконец, когда же появится, yeah. то в Новосибирске позиции пойдут вверх и при велосипедных запросах, типа велосипеды, велосипед купить, «Велосипед купить» веломагазин, велосипед стелс» и так далее сайт начинает появляться на первой странице и даже входить в пятерку, это можем видеть. А, ну и справедливо считается,
0: что Первое место не самое удачное По количеству кликов А вот даже третье, чаще даже гораздо ну, По тепловой карте, если смотреть в метрике Там гораздо больше кликов на него Потому что первое, кажется, всегда проплачено проплачено, Зато вот. оно
1: имиджевое это, это, это круто
0: А есть ли у вас какие-то Опять я говорю о вопросах рекламы И распространения информации о том, что открывается магазин Что он такой клевый, крутой Какие-то, ну я не знаю, стандартные пиар-ходы Которые вы можете передать своим фран франчайзе Правильно я говорю?
1: Правильно, да
2: ну, помимо промоушена, это обязательно розыгрыш в социальных сетях заблаговременно. Мы э, запускаем э, какую-нибудь фишку, э, например, э, получите сноуборд, скейтборд за э, перепост э, в
1: новости об открытии магазина. Да,
2: э, и потом в режиме онлайн э, с помощью генератора случайных чисел, такой программы, мы выбираем победителя. Бывает, что он из другого города, но мы отправляем обязательно ему приз. И это все можно сделать на э, церемонии открытия нового магазина.
1: То есть мы активно используем посещаемость нашего сайта, который в сезон достигает 15 тысяч уникальных посетителей, и социальные сети, группы ВКонтакте, где больше 50 тысяч, и не только розыгрыши велосипедов, а разные активности проводятся, естественно, это мы все разрабатываем сами под конкретный регион.
0: Ну, почти убедили. Хорошо. И напоследок, мы, мне кажется, что мы ну, хорошо писали. По крайней мере, я для себя, я постоянно в этой программе для себя что-то новое знаю. Мне кажется, я уже профи на велосипедном бизнесе. Да, и хочется понять: вот ты говорил, помнишь, про там аутпосты, есть, есть что там еще. То есть есть несколько видов, да, то есть, можно не магазин открыть, потому что магазин, понятно, ну, можно начать не с него, а с чего-то поменьше. Вот как, что такое, ну, отвоз, понятно, что это такое. Те, кто заказывают велосипед в городе, каком-то, вы ему туда пересылаете, он у вас в этом пункте выдачи получает. А как это существует? Как бизнес? Действительно, есть владельцы у этих аутпостов.
1: Да, именно для того тех предпринимателей, которые не хотят сильно рисковать, скорее здесь вот так вот, и хотят попробовать вообще модель, жизнеспособна она или нет в регионе, мы там даже можно не на миллион рублей, а от 500 тысяч рублей сделать пункт выдачи. Его работа заключается в следующем. Там есть минимальный ассортимент, то есть это мини-модель магазина, где до 10 велосипедов находится, и небольшой запас аксессуаров и запчастей. При этом же пункте хорошо, если будет механик, который предоставляет услуги по ремонту, и при заказе велосипеда в соответствующий город, он приезжает в этот пункт выдачи, партнер в нашей франчайзе и его сотрудники подготавливают велосипед, его собирают, настраивают и выдают клиенту, снабжая его необходимыми аксессуарами. То есть там, конечно, обороты не, не такие высокие, но и затраты минимальны, потому что на пункт выдачи достаточно одного-двух э, человек. И, и можно с... выдавать в одном пункте, в маленьком, там от 10 до 20 квадратных метров, э, э, эти пункты э, не только велосипеда, но и сноуборда.
0: Круто. Uh, не знаю, что сказать в конце. Uh, хочется сказать, что очень интересно, очень интересно всегда говорить о франшизе, потому что это вещь новая, и не все даже это слово знали еще там 5 лет назад. Ну, в России, по крайней мере. Сейчас uh -huh. этот бум, вместе с предпринимательским бумом, бумом стартаперов, людей, которые хотят сделать свое дело, и uh, очень хорошо, что вы этому способствуете, потому что uh, недавно опубликованы в «Ведомостях», кажется, данные о том, что 90%. 2 или 93% американцев пытались или, или открыли свой бизнес. А в России цифра ниже 20%, возможно даже ниже 10%, сейчас я уже не помню. И хорошо, что есть возможность ну, попытаться без особых рисков начать свой бизнес, войти во вкус, потом открыть что-нибудь еще, еще и еще, и прославиться, я надеюсь, хорошим сервисом, чего желаю всем отечественным предпринимателям. Да. Ну и вашим коллегам, партнерам, которые с вами работают и будут работать. Надеюсь, в Новосибирске тоже.
1: Да, даже тоже... приходите, заезжайте в, гоф... в гости в гости.
0: Мы все расскажем. И на будущее, э, наша программа выйдет, наверное, на следующей неделе. Пишемся, пишемся. какое сегодня число? Интересно. Какой сегодня день недели? Сегодня четверг, кажется. Я думаю, что выпустимся в следующую среду, а среда это уже начало октября, сезон заканчивается, но мы обязательно, скажу всем нашим слушателям, разыграем один велосипед, как минимум, вместе с компанией «Велодрайв», чтобы Кирилл не отвертелся уже. Да, и я думаю, что это будет хорошим поводом для вас и ваших друзей зайти в магазин посмотреть на ассортимент велодрайв и возможно выиграть велосипед, там не знаю репостом ли ну мы придумаем как провести этот конкурс спасибо вам большое спасибо, спасибо вам за то что вы пришли особенно кто-то даже прилетел из Таиланда с бронзовым загаром вот я надеюсь ты причем и всего вам самого хорошего, спасибо еще раз Я надеюсь, что мы как-нибудь еще поговорим О ваших
1: там э, э, Уже совсем глобальных успехов Собирайтесь на снг выходить Мы не только на СНГ, мы знаете о чем подумаем? Все-таки о создании собственной линейки велосипедов Именно вот поэтому Я хотел сказать, что франчайзинг Он дает возможность хоть заняться другими делами Понимаете, собственная розница Это так тяжело так а собственное спасибо. производство еще Может тяжелее. быть, но спасибо всем франчайзе За то, что вы освобождаете, берете продажи на себя А мы позанимаемся развитием бренда И, и завод сделаем Все, всем спасибо, всем до свидания Спасибо Сделано на podster.ru
0: Скачать другие выпуски подкаста Вы можете на podster.ru